0: Hej.
1: Tjena. Hej.
0: Hej. Är ni redo för intervjun? Har ni köpt och kavaj på er?
1: Eh, nej, ska man ha det. Ja. Ja, ja. Nej, jag får springa och se om jag hittar någon någonting. någon slips eller någonting
0: Ska ha det också. Alltså, jag är så fruktansvärt nervös. Vad menar du? Vi ska väl inte snacka med kungen. Nej, men, alltså, jag vet inte hur man intervjuar folk. Alltså sista gången jag intervjuade någon, det var i Slussfors på skoltidningen, mattanten, och det var tre frågor. Alltså det här kommer aldrig gå. Äsch, det är enkelt. Det är bara att tänka på samtalsmetodiken. Du vet, i min utbildning har jag lärt mig att det är bara att ställa sokratiska och öppna frågor. Vi ska se att det här går bra. Ja, vi är dömda. Men nu kör vi.
1: Slipsen på, nu kör vi!
0: Hej och välkommen till Pasten och Polerna. Dagens avsnitt kommer att vara väldigt spännande för att vi har en gäst med oss. Hon heter Ida Huber och hon är dokumentärfilmare och har gjort en självbiografisk dokumentär som handlar om trauman som hon har gått igenom. Med det här vill vi också säga att om man har gått igenom någonting eller om man upplever någonting just nu så rekommenderar vi att man söker professionell hjälp om det skulle behövas. Och ja, om man kan. Och för det finns mycket hjälp man kan få för att bearbeta såna här trauma. Vi är inga experter, men vi pratar gärna om det ändå. Så välkommen Ida, du kan väl börja med att introducera dig själv för de som inte vet någonting om dig.
2: Tack så mycket! Jättekul att vara här. Jag heter Ida och jag bor just nu med min man lite norr om Göteborg och pluggar till att bli socionom, men har också pluggat en del film tidigare i Österrike, gjorde det i tre år och har bott i många år i Norge och även i Danmark så lite runt omkring och så tycker jag jättemycket om språk och lär mig Spanska på Duolingo, Så ja, <laughs> där har vi mig.
0: Ja, och dagens avsnitt då handlar ju om lite om det. Eh, det har gjort en dokumentärfilm och ett lite ett annat projekt som vi kommer till senare. Och det handlar om det här med trauman. Mm. Eh, och det är någonting som man, ja. Det pratas en del om i samhället idag just trauman. Men vi kan väl börja med, vad är ett trauma?
2: Jo, jag kan förklara så här. Alla har vi säkert haft typ en så här stressig dag på jobbet eller i skolan. Men så kommer man hem, man får ett lugn, man kanske äter kvällsmakar ut i naturen, chillar, ser på Netflix, vad man gör. Liksom. Och, så, och så är stresset förbi, liksom, man är färdig med det. Men när man upplever ett trauma så är det som att kroppen bara fortsätter att återuppleva den här upplevelsen som känns eh, ja, men farlig. Eller mycket, mycket traumatiskt igen och igen och igen. Som att man, man, man känner sig inte riktigt trygg i sin egen kropp. Eh, och faktiskt är det så att en del i, i hjärnan, som den här delen som kallas för amygdala, den som liksom, Känner av om vi är trygga eller inte. Om det finns något hot. Eh, den blir väldigt sensitiv när man är traumatiserad. Eh, det är lite som att om vi är ute i skogen och träffar på en björn. Så reagerar kroppen. Man kan bara känna hjärtat bulta och adrenalinet pumpa och det får på kortisol. Och, och man, man tar sig därifrån förhoppningsvis. Och så är, man, så är det tryggt. Men när man är dramatiserad så är det som att den här björnen följer den hela tiden och också följer med den hem hela tiden. Nej. får ni en bild av det?
0: Ja, jo men då fattar vi, då hänger vi med lite när vi pratar här. Men eh, om vi går då till ja, men din bakgrund eller vad vi ska säga som... Som ja, men i slutändan ledde till att du gjorde den här dokumentären. Mm. Så vad var det som hände? Du, lite så där, Ja, vad var det som hände?
2: Ja, jag kan dra liksom en lite så här kort, kort version av det. Och, och, och då började jag faktiskt lite tidigare än innan det hände. Jag tar med mig liksom tillbaka. <laughs> och... Jag är äldst av fyra syskon. Jag har tre mindre syskon. Och när jag var runt 11-12 år så skiljdes mina föräldrar. Så jag var då väldigt van till att ta mycket ansvar. Och ja, för mina små syskon också hem i en väldigt tidig ålder. Och också under uppväxten så hade min pappa återkommande depressioner. Väldigt djupa depressioner som kunde vara från... Bara några månader till ett helt år åt gången. Och, ja, men runt när jag var 17-18 år då fick pappa en ny partner. Alltså inte min mamma men en annan partner. Och hon hette Anna. och Tillsammans så fick de en son eh, som heter Zacharias. Mm, och efter två år att de hade varit ihop så ville Anna gå ifrån pappa. Det var inte problemfritt kan man säga, det var en vårdnadstrisk i rätten, om, 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 om åsakade alltså, liksom vem som ska ha vårdnad och hur mycket och så. Och uh, Jag befann mig på det här tidspunktet i nord uh, jag var då bibelarbetare med min kompisgibliga i som ni kanske känner. Um, och jag hade bara varit där någon månad. Och under dessa månader så hade jag provat att kontakta pappa. På alla möjliga sätt. Ehm, och jag... Eh, jag var ju van att han hade de här episoderna som kom och gick. När han var deprimerad. Och, och han var i en sån episod just nu. Så jag hade liksom provat att ringa och smsat. Och skrivit brev och lämnat röstmeddelande på telefonsvarare. Men inget, jag fick inget respons. Jag tänkte, ja, men han... Han kommer väl tillbaka som han har gjort de andra åren. Men det gick väldigt. Ja, det gick, det gick inte som det skulle den här gången. Utan att han. han... Det slutar med att han kidnappade Anna en gång mitt i oktober 2012 tillsammans med Zacharias då, min halvbror. Och han körde iväg med dem. Han, efter, efter några timmar så dödade han, dödade han Anna och flydde vidare med Zacharias till Sverige. Där polisen nästa dag hittade honom i Växjö. Så det var ju en enormt chockerande och svår upplevelse.
0: Det kan man kalla trauma.
2: Ja, det, det var det. Det var väldigt traumatiserande.
0: Alltså det var ungefär tio år sedan alltså?
2: Ja. Det, var, det är ganska exakt tio år sedan.
0: Jag minns eh, lite, inte för att jag var inblandad utan för att jag var på den här eh, missionsskolan i Norge mm. eh, som alla vi har gått på, Nothanel, Noel och du Jaha. Också. ja. Eh, och vi var ute på någon eh, promenad eller om vi, om vi gjorde det speciellt minns jag. Mm. Och då var det någon där som fick reda på det där hela. Och ja, vi är ju kristna och allting sånt där. Så att vi samlades väl och bad och bearbetade det hela. Även om inte vi var liksom så där nära inblandade. Nej. Men jag minns, jag minns det kring det. Ja, men vad tänkte du då? Vad, vad liksom...
2: Ja, eh, det var ju en massa tankar också för att media var ganska inblandade. Eh, mamman ringde ju till mig eh, den kvällen där jag hände och sa att jag skulle titta på VG. Eh, en av de största nätidningarna i Norge. Eh, då var man efterlyst där. Och sen var det som att man bara följde med på nyhetsuppdateringarna. Så det var ju... Och sen valde man att skärma sig från dem eftersom efter tiden gick för att... Eh, man orkade inte med och det var journalister som ringde och det var... Ja, jag var... Det här var så absurda alltså för att jag var på flygplatsen på väg hem. Jag som sagt var i norge och så skulle jag ta mig hem till familjen. Och då på flygplatsen så läser jag på text-tv. Och jag förstår inte först att det är min pappa jag läser om. Men när jag gjorde det så bröt jag min värld ihop. För att på text-tv så, fick jag, så förstod jag att Anna är nu mördad och pappa är häktad. Så det var så jag fick veta det faktiskt. Så det var helt absurd och orealistiskt, så ska man säga. Och sen så, så var det ju bara liksom som att man slukades av ett svart hål. Det var, jag blev väldigt deprimerad och förlorade jättemycket vikt eh, alla mina framtidsströmmar ja, men de försvann typ eh, kunde inte se något ljus liksom, i tummen på en riktigt lång lång stund.
0: Du pratade i den här dokumentären som du har gjort om att det var, var det åtta månader eller någonting i den stilen. Ja, uh,
2: jag var sjukskriven, ja men typ jag hade ju bara varit inom när jag var där, en och en halv på månader. Och min intention var att vara där ett helt år. Och jag hade jättedåligt samvete jag. Och det var jättesvårt för mig att acceptera att jag inte kunde fullfära det året som jag hade lovat dig Och sagt att jag ska vara bibelarbetare det här året. Men jag pallade inte. Det är liksom, jag, jag tänkte att ja, alltså, jag, jag ska vara hemma tre veckor med min familj. Och så ska jag flyga upp och fortsätta som ingenting har hänt. Liksom lite så. Men det, det var helt omöjligt. Det som, alltså, jag minns inte så mycket från de åtta månaderna.
1: Ja, men det förstår man ju, väldigt, så, såklart. Ja. Men hur är det du är
0: liksom, du har uppvuxen, eller åtminstone lite i bakgrund i kyrkan, och med en tro på Gud och sådana här saker? Eh, hur var det liksom? Hjälpte det eller var, gjorde det någon skillnad eller blev det bara totalt ja, liksom den delen då?
2: Ja, eh, jag har lite olika tankar där. Det är ju så att en av de man säga, lindrande faktorerna när man går igenom något dramatiskt är om det finns någon där för dig. För då, då är risken för att bli ja, traumatiserad en del mindre. Och jag upplevde ju att i kyrkan att ha många, många riktigt goda vänner. Vänner som jag kunde vara väldigt öppen och ärlig med. Och det gjorde ju att jag i den här situationen hade ett nätverk som jag kunde vända mig till. Och som också verkligen brydde sig. Så jag kände att kyrkan ha, gav mig... Vänner och ett nätverk. Vilket var otroligt viktigt för mig. Um, samtidigt som det också var. Ibland svårt. Att tänka, alltså så få kommentarer. Från människor som menade väl. Men som ändå sa. Typ som att ja men, Allt som händer i Guds vilja. Eller olika sådana kommentar. Det, och jag hade svårt att få ihop det. För hur skulle det vara Guds vilja. Att Anna dog. Och att Zackarias plötsligt inte hade en mamma eller en pappa.
0: Du blir liksom frågor på en annan nivå då.
2: Ja, det gör det. Jag tror att folk menar väl, men det är lite ogenomtänkt. alltså när man är den personen som sitter med ett så med en, med en sån förfärlig upplevelse, det kan vara andra upplevelser också eller hur som man, man ja, som man har haft och så, som är, alltså, så säger folk saker som, ja men det, det blir liksom inte så bra så. Man ska nog vara lite försiktig med det man <laughs> säger i förhållande till det Guds vilja i alla fall.
1: Jo, vi är lite mindre än Gud. Ja. Så vi kan ju inte som säga sånt.
2: Nej, var lite ödmjuk.
0: Och du är inte den första som har mött sådana kommentarer heller. Men det är ju bara synd att, eh, att det ska finnas sånt.
1: Jag tycker det är konstigt att, 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 det, att det kommer sådana kommentarer på, på ett sånt plan liksom.
0: Men sen sen vet man inte alla, visste kanske inte helt så, men ja, i alla fall. Men hur hur sen du började bearbeta allt det här, liksom för så småningom så, ja, livet kanske går vidare fast ändå inte på något sätt.
2: Ja, jag tyckte du sa det väldigt fint där, för det är precis så det känns tror jag. Eller var för mig. Jag började på en filmskola tre år efter att det här hade hänt i Danmark. Och där upptäckte jag dokumentärfilmsgangren och verkligen förälskade mig i dokumentärfilmer och gjorde min första dokumentärfilm som hette Strange Silence. Och den handlar om hur jag åkte tillbaka. Till min familj från Danmark så åkte jag hem till Oslo och jag tog med min kamera och jag utforskade liksom den här stillheten för vi hade inte pratat mycket. Det var liksom för mycket att prata om det som hade hänt. Vi tror jag liksom ville skydda varandra lite från det jobbiga som hade hänt vid att inte liksom prata om det för då fanns det inte. Någonting som tror jag vi tänkte. Men jag är en människa som har väldigt behov för att prata, för att bearbeta så att jag åkte hem och gjorde den här dokumentären. Och det var början på en, vad ska man säga, en, nästan en egen relation med kameran där jag använde kameran väldigt självterapeutiskt och jag menar, filmade olika situationer eller reflektioner när jag upplevde, jag för exempel så, när jag fick samtal om att pappa hade upplevt ett, en hjärtinfarkt, hur jag processerade det, eller att, ja, men att pappa inte kunde vara på mitt bröllop. Det var liksom olika tankar och situationer som uppstod som jag filmade. Och Sen fortsatte det ju hela för att jag studerade ju film vidare i Österrike i tre år. och Så var det att under andra året som jag gick på filmskolan så var jag tvungen att bli opererad. Så jag låg inne på sjukhuset i 3-4 dagar och när jag återhämtade mig på sjukhuset så fick jag tid att tänka på vad vill jag verkligen få ut av filmstudierna, vad är verkligen viktigt för mig? Och då kom en idé om att göra en film om hur det är att vara anhörig till någon som sitter i fängelse. Den idén kom till mig och jag samlade ihop ett team på... 10-12 stycken och vi arbetade i lång tid på ett projekt som slutligen resulterade i den filmen som ni, några av er har sett i alla fall.
0: Ja, som hette Under the Ice.
2: Ja, Under isen på svenska.
0: Precis, så att det blev som en, du processade det här genom film och skapande på det sättet.
2: Absolut. Det är, jag har ju försökt att gå i terapi på olika, alltså i olika stadier. Jag har varit ja tidvis psykologer, psykiatriska, sjuksköterska, skolterapeuter och sådär. Men ingen av dem har faktiskt haft någon kunskap om trauma. Vilket är ganska otroligt ändå till att, för att hjälpa mig. Så det är, det har ju varit en, en mycket självterapeutisk del att hålla på med filmen men samtidigt så har jag läst, läst på med information, läst böcker, eh, kolla på många Youtube-kanaler, bloggar, podcast, alltså allt för att lära mig mer om vad jag har upplevt och de reaktionerna som jag har haft. För att, ja. Det är, det är som att jag ser tillbaka på mitt liv och jag bara skulle önska att jag hade vetat det här tidigare som jag vet idag. Men har ni någon fråga kring filmen eller någon tanke? Eller vad, hur, vad, vad kände ni när ni tittade på den?
1: Ja, jag har sett den det var en stund sedan. Men den är väldigt stark på, på något vis, det tycker jag. Du får ju fram en, en bild som man, som man inte kan förklara med ord kanske också. Att man liksom på något sätt, så den är värt att se, värd att se, se värd.
0: Jag såg den ju, jag har ju vett om den här filmen och så, att du har gjort den, men det var först här, här bara igår eller så som jag såg den, och eh, den är ganska enkel, rent så, med lite så här, Landskapsscener. Och lo- liksom. Som man får tid. Liksom, att Tänka. Mm. Det, är inte bara det, här f- det flyger inte bara förbi allting. <går>
2: Nej.
0: Så att jag, jag vet inte. Riktigt. Vad jag, <går> jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Nej. <går> Mer än att, att. man blir liksom. Ja, man kan ju relatera till det. På ett eller annat sätt.
2: Jag man, alltså det är inte många som har upplevt precis samma grej, eller hur? Eh, men ändå så handlar det väl någonting om alltså det att möta svårigheter och att våga konfrontera sig själv eller den situationen man är i. Eh, eller ja, men generellt andra traumatiska upplevelser.
0: Det som slog mig var ju faktiskt nu att du, 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 du sitter ner och skriver några brev till, till din pappa vid något tillfälle.
2: Mm.
0: Eh, och det du skrev där, de frågorna du ställde liksom tänkte jag. Alltså, eh, det var väldigt. Eh, alltså, ska, hur, hur ska jag säga? Alltså, eh, jag, hade, jag vet inte om jag hade vågat fråga och ställa de där frågorna i samma situation. För det var bara så, alltså. Ja, jag vet inte riktigt ens hur jag ska förklara. Men att, att du vågade liksom göra det och uttrycka det på det sättet, det, var, det tyckte jag var starkt.
2: Tack. Ja, det är väl bara så. Det, det, så är jag som person. Jag, alltså för, jag vill komma till kärna med någonting och, och är en väldigt expressiv eller uttrycksfull människa- och, Och och ha mycket känslor och och jag tror också att det det var ju, jag frågar ju pappa de här frågorna om, alltså varför har vi inte någonsin pratat om det som händer? För det har ju varit flera gånger som vi har hälsat på honom, mycket brevkontakt och sådär. Men det har alltid varit liksom som att man undviker temat, vad hände och varför hände det och... Hur kunde det hända och hur har vi det? Så det är väl bara, det var, jag var tvungen. För att jag hade liksom velat fråga det i många år men inte riktigt klarat. Och då var det också att ge, alltså filmen fungerade som en hjälp för mig. Att äntligen skulle kunna säga det som jag behövde säga.
0: För det träffar man ju på, jag är ju pastor och liksom sådär. i. Man märker ju ibland människor som inte vågar eh, ja, men, prata med någon om någonting, eller eh, liksom göra någonting när det gäller en, eh, kanske en liten, halv, liten dålig relation. Eh, och hur det liksom bara över. Det, alltså hur det liksom man märker att det ligger som en filter över det hela. Och då när du liksom, ja, jag tror att det är något som man kan, ja men vem som helst kan liksom ta till sig, ja men, ta det steget och liksom, mm. mm.
2: Fast jag förstår också om det tar tid för att, för att man eh... Ja men alltså det kan ju finnas orsaker till varför man är som man är. Jag har varit en väldigt konfliktsky människa eller hur och varit det hela livet så att det, det tog verkligen i att att skulle på något sätt initiera en form av konfliktdriven att konfronteras så att jag vill bara säga det. Men det är jätte alltså det är också väldigt vad man säga, befriande när man vågar. <laughs> ja.
0: Ja, det är ju det och det dit man vill, men vägen dit är ju liksom, ibland kommer man inte dit. Um, ja, vi rullar lite vidare här. Nu är det väl, om jag har förstått det rätt, att du har lanserat någon slags hemsida och lite ytterligare projekt. Ja. Vad handlar det om? Eller är det liksom helt nystartat? eller liksom?
2: Jo men det är helt nytt. Helt Jag har jobbat på den här hemsidan i några månader nu, bredvid det andra som jag gör. Det är en hemsida som gör reklam för ett föredrag som heter Livet efter mordet. Där jag jättegärna vill föreläsa om trauma och då särskilt komplex trauma och min upplevelse och min resa. Det har varit otroligt mycket skam, en massa frågor och man har... Var tvungen att hitta sig själv igen. För att när något så traumatiskt händer så förlorar man på något vis. Den grundtryggheten och den identiteten eller bilden av världen som man hade. Allt bara rasade. Så ska man bygga upp en ny, på något sätt, bild av sig själv. Och sin relation till, till pappa eller till kyrkan, till Gud, till världen. Alltså det är verkligen så mycket. Så att nej men det handlar om... Ja, jag gör reklam för att jag vill föreläsa. Och eh, om man vill veta lite mer om trauma och så, där så får man jättegärna hänga med mig. Alltså, jag har nyhetsbrev som jag skickar ut varje onsdag. Och det kan man anmäla sig på på min hemsida eh, som är livetettermordet.se ja, alltså, Jag vill verkligen föreläsa då, särskilt på gymnasieskolor. Jag skulle önska att någon hade berättat. Det som jag vill berätta till de här ungdomarna hade jag önskat få höra själv när jag var ja men, 16-18 år för att jag tror att jag hade gjort en hel. Ja jag har gjort andra val, jag hade kunnat ja bearbeta saker snabbare, varit tryggare på mig själv som person. Alltså det hade varit många saker som hade varit bättre i livet om jag visste det jag, jag nu vet. Så jag vill gärna ge vidare något. Och, och hjälpa andra människor.
1: Jag tänkte på. Det är väl ingenting man kommer över. så Man måste väl lära sig att leva. I det eller med det. På sätt. Det är väl ingenting man liksom. Man blir sjuk och så blir man frisk igen. Det är väl lite så det funkar. Liksom. Det är väl att man måste lära sig. Att...
2: Ja men så är det. Det kan jag verkligen hålla med om. Det är som att du. Du får lära dig att leva med en annan värld. Plötsligt. Alltså, I början så är det en väldigt, väldigt skrämmande värld. Men sen så kan man ju hitta verktyg och och, och lära sig att bli tryggare. Men det är fundamentalt i en annan värld. Och det är verkligen ett före och ett efter. Det är verkligen så jag ser på mitt liv nu. Alltså det är före det och det är efter. Så det är verkligen så att man förändras.
0: Men då är ju frågan om det kommer en bok av det hela också. För de som gillar att läsa. Nu kan man se på film och man kan liksom så. Nu vill jag läsa en bok.
2: Ja, jo, men jag har väl tänkt på det. Men det, det kanske kommer senare. Jag har väl bara lekt lite med tanken. Men vi får se. Ja. Jag tänkte bara på, på, på en grej till här. Med det, det som vi pratade om. I relation till tro och kyrka och sådär. Så tänker jag att det är så vanligt med trauma. Och det kan man faktiskt få av mycket mer. Alltså Förut har man tänkt på att det kommer bara. Eller inte kommer bara. Men alltså typ som om man åker och är soldat i krig, men man kan bli traumatiserad av väldigt mycket mer. och Jag, jag ser verkligen på det arbete som, jag gör, som ett, gör man ett missionsarbete typ. Alltså det är the new mission field of today, tror jag. Att, att jobba med att hjälpa människor att bearbeta eller få mer information kring trauma.
0: Det är en intressant tanke och lite det att trauman kan ju komma även från en andlig miljö och en andlig du kan ju ha liksom det kan ju ja men du kan ha trauman av en ja men, sekteristisk miljö till exempel Knutby i Sverige eller vad det nu kan vara mm. eh, andligt övergrepp och hela den biten också.
2: Eller hur? Och det är så viktigt att man är medveten om det här. För att det är ju väldigt komplext när tro ska. Alltså att man, när man använder tro för att ja men, kontrollera människor, begränsa människor, definiera deras liv eller på så sätt. Alltså det är, för att alltså så här, tro har ju någonting med väldigt starkt förknippat med identitet. Så, så, så det är extra extra komplicerat när det är andliga liksom, andligt trauma
0: vi börjar närma oss ett slut här på vårt samtal men vi brukar ju som alltid här då i den här podden försöka eh, ta en, ja men en nu när vi pratar om det är andliga någon slags andlig lärdom eller aspekt eller någonting från det vi har pratat om eller eh, ja men om du liksom den kärnan i det hela när det gäller Ja, men, lärdom eller något som du kan ge till oss. Som kanske inte har gått igenom det, men... Ja,
2: ja i så fall så skulle det vara förståelse. Att, att... Ja, jag vet inte. För den här grundtryggheten som jag pratat om. Den försvinner verkligen när man upplever något traumatiskt. Och den grundtryggheten kan också försvinna i en persons relation till Gud. Så var det för mig i alla fall. Alltså, att man måste... Man måste förstå sin relation till Gud på nytt, men inte bara det. Man kanske inte ens orkar att ta i tur med det som man vanligtvis gör när man är en kristen. Ja, men typ som att be eller läsa Bibeln eller gå i kyrkan. Det kan ju vara att man bara överhuvudtaget inte har kapacitet till det. Och då tycker jag det är så viktigt att man inte ska behöva känna... Liksom ytterligare skam för det eller att man ska bli pressad till att prestera någonting på det andliga planet för att jag tror verkligen att Gud han förstår och han ser och, och även om värmen om bara blir ett hjärtesupp liksom, så, så förstår han och, och Gud han kritiserar inte oss så vi har liksom inget vi ska behöva bevisa för honom även när vi går igenom svåra tider så det är det jag ska säga
0: det var väldigt viktigt, tror jag. Då tror jag att vi avrundar vårt samtal här för ikväll. Så vi tackar Ida för att du har varit med och berättat. Och, eh, går du att se den här, den här filmen? eller Du sa ju hemsidan, livet-efter-mordet.se Men finns någon film tillgänglig någonstans på något sätt?
2: <laughs> jo, det är kanske lite komplicerat men jag har det som en privat länk så om man hittar mig på Facebook jag heter Ida Emilia Hubert och så kan man bara skriva till mig och så kan jag skicka en privat länk för att ja, jag håller den privat än så länge Så men det är bara skriva till mig och jag lovar att svara
0: Okej okay, då gör vi det och det är här alla yeah. som lyssnar också här då. Yeah. men då får vi tacka och säga hej då för, för ja ikväll ja, Tack så mycket det var väldigt okay. intressant
2: Tack för att jag fick vara med. Det var jättespännande och kul att prata.
1: Hej då. Hej då! Hej då!